0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. É um momento delicado de ameaça à nossa
2: democracia. Acho que a gente tem que lutar pela maior liberdade de democracia. É um ato que visa impedir o retrocesso político, né? visa impedir
3: o retorno da ditadura. Então a gente vive hoje um estado é, democrático meio de araque, né? porque
1: está sorrupiando direitos. Tá.
0: Porque eu quero re revolucionar. Eu estou atrás de...
2: Dança.
1: Bem, eu tô aqui em defesa da democracia que vem sendo atacada nesses últimos três, quase quatro anos de mandato do governo.
0: O presidente Bolsonaro ele tem inúmeras vezes feito ataques contra as instituições do Estado Democrático de Direito, há uh, roubos contra o voto popular, contra as urnas eletrônicas, É um movimento antidemocrático por natureza.
3: A Constituição de 88, a gente achou, não, agora tá tudo tranquilo, não tem mais problema, né? Não. A gente tem que voltar aqui para reforçar
0: o a, 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 um Estado Democrático de Direito. É um
2: marco histórico mesmo, novamente.
0: Sim. O Brasil não tem cara de ditadura, não. Basta, basta de desmandos, basta, basta de tudo. Eu estou com 81 anos, eu nunca vi tanta coisa que nem eu estou vendo agora.
2: Vozes de diferentes idades e inclinações políticas ouvidas pela reportagem do assunto quando chegavam para um ato como há muito não se via no Largo de São Francisco, centro da capital paulista.
1: Quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil! Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está
2: presente o movimento estudantil! Nesse dia 11 de agosto, nessa data simbólica da Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil, é um ato de uma
1: grande união de brasileiros e
2: brasileiras que defendem o Estado Democrático de Direito. E o lançamento dessa carta, quase um milhão da assinatura,
3: 45 anos depois aqui nas que o esforço
1: coletivo do povo brasileiro, uma carta de unificação, luta pela democracia e por uma nova democracia, né? Uma democracia que
2: agrega é, os negros, os indígenas, é, os que estão menos privilegiados nesse país. Não são Carta que nasceu ali, na Faculdade de Direito da USP, engajando leitores por todo o país.
3: No horário em que a Carta pela Democracia era lida na Faculdade de Direito da USP, brasileiros reproduziam as mesmas palavras nas 26 capitais e no Distrito Federal.
2: Cartas brasileiras e aos brasileiros... Em defesa do Estado Democrático de Direito.
3: Em agosto de 1977... Em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no País,
2: o, o professor, professor Gofredo, Gofredo da Silva Telles Júnior, mestre, mestre de, de todos nós, nós, no nós, nós,
3: nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual, na qual denunciava, denunciava a, a
2: ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas.
1: Nas quais
0: o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo da decisão final, a soberania popular.
2: Nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo.
0: Nos próximos dias... Em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos, estaduais e federais.
1: Incluindo o espírito cívico que ela a casa aos brasileiros de 1977
2: e reunidos no mesmo território livre, do lado de São
0: Francisco. Independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um,
2: Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. Brasil... Concebido em resposta à ofensiva do presidente da República contra o sistema que tantas vezes o elegeu, o documento ecoa um outro, lançado há 45 anos e rememorado dias atrás aqui no assunto por um de seus articuladores, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias.
3: Nós ainda vivíamos a ditadura e, e estávamos lutando para a abertura, para o estabelecimento do Estado de Direito. Eu digo que a carta aos brasileiros foi como um laudo, apresentou assim que foi um parecer muito importante mostrando o que nós estávamos vivendo e o que que nós pretendíamos, que era o estabelecimento do Estado de Direito, que veio acontecer alguns anos depois. Quando nós elaboramos a Cartas Brasileiras e aos brasileiros, esta segunda carta, ela tem um sentido de acordar a sociedade civil para a luta que nós temos que travar para garantir a democracia, porque nós estamos eu não tenho dúvida em dizer, em dizer isso e falo isso com a convicção de de um advogado, de um cidadão e, com, e como presidente da Comissão Ares, que eu sou. Nós tememos que estejamos partindo para um golpe de Estado.
2: E a sociedade civil acordou. Eu acredito de verdade que uma luz se acendeu quando essa carta foi foi criada agora novamente. Eu acho que é... Isso é um, é, um, é um sinal, praticamente, é um, é um movimento. Tanta gente aderiu. Estado, Estado democrático de, de direito, direito sempre. sempre! Estado democrático de direito sempre!
3: Estado democrático de direito sempre!
1: Estado democrático
3: de direito sempre! Estado democrático de direito sempre! Estado
0: democrático de
2: direito sempre! Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o 11 de agosto. Uma conversa sobre os novos significados desse dia com Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e colunista do jornal Folha de São Paulo. Sexta-feira, 12 de agosto. Celso, a carta, quando surgiu, foi comparada à de 1977, mas o evento desta quinta-feira suscitou outro paralelo com a campanha das diretas, já esta, diferentemente da carta de 77, ocorrida no fim da ditadura militar. Você vê mais semelhança ou mais diferença entre os dois momentos?
1: Eu acho que a, a comparação com as diretas talvez seja mais pertinente. Eu acho que o arco de apoios envolvido no ato de hoje é mais amplo do que o da carta de 77. Por motivos óbvios, né? Quer dizer, em 77 a gente ainda estava numa ditadura muito dura. aderia aquele ato foi um, um ato de coragem muito mais arriscado, né? Do que, do que é hoje em dia. As senhoras é assinaram?
2: Eu, eu, eu assinei, assinei. Eu assinei opa! Logo Ai, de cara.
3: É Você estava aqui em 77? estava no segundo ano da
2: Olha só! Ah. Que demais! E, e a senhora lembra? Como lembro
0: foi muito,
1: lembro muito bem.
0: O Brasil vivia sob a ditadura militar e num ato também no Largo São Francisco, o professor de Direito Gofredo da Silva Teles Júnior leu uma carta defendendo o Estado de Direito.
1: Ditadura é o regime em que o poder não emana do povo. Ditadura é o regime que castiga seus adversários sem ouvi-los e proíbe a contestação das razões em que ela se procura fundar. É, você teve adversários ah, que normalmente disputavam entre si eleições, assinando conjuntamente a carta de hoje. Ah, você teve setores econômicos, como desde o empresariado e a CUT, que normalmente disputam desde a justiça trabalhista até as greves nas ruas, e, e hoje estavam participando da mesma iniciativa. De modo que eu acho que o espírito é o espírito da, da, das diretas mesmo. E é sempre bom lembrar que as diretas também foram difíceis de se organizar. Assim, aquele pessoal não se juntou de uma hora para outra. Foi todo um, um trabalho muito importante da OAB em especial para garantir que aqueles adversários todos aceitassem ficar na... No mesmo palanque. De modo que, sob esse aspecto, o, 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 os atos do 11 de, de agosto de 2022 foram um, um absoluto sucesso. Quer dizer, eles conseguiram realmente uh, juntar adversários em defesa da democracia.
0: O Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP ficou lotado. De autoridades a estudantes, de empresários a líderes sindicais e representantes de movimentos populares. Artistas e ex-atletas, todos reunidos para celebrar e defender a manutenção da democracia. O reitor da USP abriu a cerimônia. Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana.
2: A partir de hoje, então, a gente está repetindo um movimento histórico que acabou com a... É, ajudou né, a acabar com a ditadura e agora essa coisa retomada é incrível, né? É uma coisa maravilhosa. E, e é, mas é, por outro lado, é... Incrível também que a gente tenha chegado nesse ponto novamente, né? Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
0: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje
2: o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Celso, quando a gente fica ainda nessa comparação diretas e o momento atual, você diria que havia mais consenso lá atrás sobre o fato de que a ditadura estava nos estertores na comparação com o Brasil de hoje, em que ainda existe, pelo menos no eleitorado, uma divisão mais sensível, mais clara e que deixa do lado do atual governo e dos detratores da democracia uma parcela ainda expressiva da população. É muito cética essa minha leitura ou ela faz sentido para você?
1: Não, você tem toda a razão. A principal dificuldade hoje em dia é justamente a gente saber qual é a correlação de forças dentro do, do grupo político que apoia o governo Bolsonaro. Quer dizer, a gente sabe que tem gente ali que é deputado do Centrão que não está interessado em golpe nenhum, que quer estar tá ali para ganhar benesses do governo e tal. Temos
0: também agora a manifestação do ministro da Casa Civil, do presidente da República, ministro Ciro Nogueira, que defendeu aí alguns feitos do, do governo e disse o seguinte... Carta ao povo brasileiro, ironizando aí, de certa forma, a carta que é a do dia de hoje. Uh, estamos escrevendo a carta que muda o Brasil para melhor. Combustível mais barato, redução do preço do diesel, deflação, aumento do emprego, economia forte, democracia forte. Parabéns, democrata Jair Bolsonaro.
1: É, e a gente sabe que tem gente que é golpista mesmo. A gente sabe que tem militares que são democratas, porque até hoje não teve golpe e o Bolsonaro está tentando dar golpe há quatro anos. Então, enfim, se todo mundo fosse golpista, já teria havido golpe. Agora, a gente também sabe que existem militares golpistas, como você vê claramente no caso dos militares que estão mentindo sobre a justiça eleitoral. Esses caras que fazem exigências bizarras para a justiça eleitoral, outro dia pediram com urgência acesso a um código que eles já tinham há muito tempo. Então, enfim, esses militares são golpistas, claramente, são inimigos da democracia.
3: O Ministério da Defesa pediu que o Tribunal Superior Eleitoral inclua mais nove militares para atuar na inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas.
2: Ocorreu um pedido um pouco fora da curva nos últimos dias e eles pediram ao Tribunal Superior Eleitoral acesso a informações de eleições antigas e receberam um não como resposta. O ministro Edson Fachin disse que este acordo serve para estas eleições e que tem regras para fazer essa fiscalização. Será que os militares estão acima da lei e da Constituição? Porque
1: porque eles deviam ser presos por estar apoiando essas ideias de Bolsonaro. Deviam ser exonerados. Nós pagamos eles, Olha, o povo paga o soldo de militares e compra armas. Eles não podem se voltar contra o povo. Então a gente sabe que existe esses dois grupos é, dentro da coalizão do Bolsonaro, mas a gente não tem uma boa ideia de qual é a proporção entre eles. Entendeu? Especial sobre as Forças Armadas. A política interna das Forças Armadas é muito opaca é muito difícil da gente descobrir como é que anda a, as disputas lá e é sempre bom dizer, mesmo em 64 era, assim, se você pegar o livro do Hélio Gaspar, ele diz que 5% dos militares eram é, claramente golpistas, uh, 5% eram claramente democratas e o resto estava meio querendo saber para onde o vento ia soprar entendeu? Sim e, e é possível que haja alguma coisa assim também e, e é justamente por isso que quando você faz um ato como o de hoje, você tá dizendo pro militar que tá em dúvida ou para o político do Centrão, que não sabe bem o que vai fazer, você está dizendo assim, olha só, é, o vento tem uma boa chance de soprar a favor da democracia. Se isso acontecer e você estiver do lado errado, você vai se dar
2: mal. Celso, diante da presença dos dirigentes da Fiesp e da Febraban na São Francisco, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, destacou o que seria uma inédita união de capital e trabalho na causa da democracia. De fato, nós vimos representantes do capital colocarem as barbas de molho depois do capítulo golpismo para embaixadores da história. Mas daí a desembarcar em bloco do Bolsonaro vai uma distância, eu penso, ou não. O que é que você acha sobre isso?
1: Olha, eu acho que o apoio das entidades empresariais é muito importante, é fundamental. Foi o que faltou, para ser honesto, na eleição de 2018. Assim, eles deviam ter fincar o pé em apoiar uma alternativa de, de direita, naturalmente, que é o que eles tendem a apoiar por interesse econômico, legítimo, uh, mas que fosse democrática. Assim, a adesão deles ao bolsonarismo em 2018 foi muito ruim. E, da mesma forma, a adesão deles agora à luta contra o golpe é muito importante. É algo muito difícil de imaginar, por exemplo, antes do golpe de 64, quando a costura de apoio dos golpistas foi muito mais hábil, muito mais eficiente do que a costura que o Bolsonaro vem fazendo. A adesão dos, dos empresários, por exemplo, exige uma mudança de discurso para o Bolsonaro, porque não é mais tão fácil para ele caracterizar um golpe como uma reação ao comunismo ou como uma reação à venezuelização. Ele, é mais difícil ele vender isso se a Febraban é contra o golpe. Entendeu? Assim, a, a, o, o chavismo nunca teve apoio do sistema bancário, certo?
0: Os presidentes da FEBRABAN e da Fiesp ficaram sentados lado a lado durante toda a cerimônia, mas não discursaram. Horácio Piva, presidente do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores e ex-presidente da Fiesp, falou da importância da democracia.
1: Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, lutam contra o populismo, lutam contra as ameaças, lutam contra o risco de deixar de lado... O melhor de nós mesmos é com democracia ou através dela que nós podemos reconhecer muito dos nossos erros e tratarmos de consertá-los é um, um, um evento importantíssimo essa adesão do empresariado eu acho que inclusive é o que vinha faltando nas manifestações contrárias ao autoritarismo do bolsonaro e, e veja bem, eu não, até não dá para dizer que todos esses empresários deixaram de apoiar o Bolsonaro, não votaram nele, em hipótese alguma. Mas eles claramente estão sinalizando para o Bolsonaro que eles podem até votar no Bolsonaro, mas eles não vão apoiar um golpe do Bolsonaro.
2: Celso, para além do polo irradiador em São Paulo, o que mais te chamou a atenção, no geral ou em particular, nas diferentes leituras da carta e nas manifestações desta quinta-feira?
1: Foi a, o grau de convergência dos discursos. É, considerando que você teve, por exemplo, o Armínio Fraga discursando em São Paulo e logo depois teve o representante da CUT.
0: A representante da CUT, Thelma Vitor, destacou a união histórica de centrais sindicais e entidades
2: empresariais. Quero aqui expressar da emoção de podermos estarmos unificados nesse dia histórico para o nosso país. Estamos unificados em nome de da democracia, por direito, eleições com urna sim, e aceitar o resultado que sair.
1: A ideia é basicamente que forças que disputam a presença da república em eleições, que disputam que leis vão reger o Brasil, que disputam como vai ser a regulação trabalhista, se juntaram para defender que essa disputa seja civilizada. Se juntaram para dizer, a gente quer o direito de continuar brigando, mas brigando dentro da lei, brigando civilizadamente. Hoje é um outro momento, é um momento grandioso, eu diria
3: talvez inédito, em que capital e trabalho se
0: juntam em defesa da democracia. Depois, José Carlos Dias leu o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, documento assinado por 107 entidades empresariais, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, além de centrais sindicais, ONGs e universidades. Todos os que subscreveram
3: este ato reiteram o seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático e de Direito, constitutiva da própria soberania do povo brasileiro, que, na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, estamos a celebrar.
1: Eu acho que realmente os organizadores merecem parabéns sobre esse aspecto. Eles conseguiram fazer uma coisa muito difícil que ninguém tinha feito até agora. Que é, se você pegasse os atos até agora contra golpismo, a predominância da esquerda era absoluta você não tinha virtualmente nenhuma presença empresarial você tinha pouca presença do mundo acadêmico fora dos intelectuais de esquerda que mais ou menos sempre vão nesse tipo de coisa de modo que assim eu achei que, que o, o ato conseguiu ser muito bem é, não só organizado mas fluiu exatamente como eles esperavam, eu achei e, e eu acho que isso aumenta não só a sua eficácia, como uma reação do, do governo Bolsonaro, né? porque você vê que doeu para ele.
2: Sim, eu vou te perguntar sobre isso ainda, mas ainda é, sobre as manifestações, eu queria testar com você uma observação a respeito de imagem. Nós vivemos, nos últimos quatro anos, uma espécie de sequestro dos símbolos nacionais pelo Bolsonaro e pela extrema-direita. E hoje na rua muita gente viu, a própria reportagem do assunto encontrou lá no Largo São Francisco, gente enrolada na bandeira do Brasil, uma bandeira do Brasil gigantesca no chão do lado de fora. Essa questão do verde-amarelo misturado ao vermelho, misturado a outras cores, mas da presença do verde-amarelo te chamou a atenção também?
1: Sem dúvida. E isso é importantíssimo, porque os símbolos nacionais não podem ser só de uma das facções políticas em disputa. Estenderem uma bandeira do Brasil aqui no chão, bem, na, bem no meio do largo. O Brasil em movimento, está escrito na bandeira. O PT ganhou metade das eleições presidenciais. Essas pessoas que elegeram o PT em todas essas eleições são brasileiros e são patriotas. E o que ficou claro nas manifestações dos últimos anos é que muita gente que dizia meu partido é o Brasil, na verdade estava querendo dizer que para ele o Brasil era só o partido dele. Sim. É, o que eles estavam querendo dizer é que essa bandeira verde-amarela, que é essa camisa da seleção, não são a bandeira do Brasil ou a camisa a, da seleção do Brasil. São uniformes do partido deles, do partido bolsonarista.
2: Por que, é que o senhor cantou o hino com tanto vigor? Porque há muito tempo que o hino não é cantado num espaço como esse. Há muito tempo que o hino nacional, que é, uma, que é, que é algo do povo, que foi indevidamente apropriado pela força de direita, volta, nesse ato simbólico, a ser... É, Resgatado pelos movimentos sociais, pela população em geral.
1: E, e eu acho muito saudável. Que, que opositores do golpismo uh, resgatem os símbolos nacionais.
2: Bom, vamos então ao que você chama de momento do eu. O Bolsonaro reagiu ao 11 de agosto baixando na mesa a carta do diesel mais barato. Foi esse o tweet resposta dele, foi esse o movimento da Petrobras nesta quinta. O que mais esperar nessa linha? Lembrando que ele vive um momento de recuperação nas pesquisas e que o auxílio provisório de 600 reais mal começou a ser pago.
1: Só o que nós podemos esperar é isso. A carta que o Bolsonaro tem na mão para ganhar a eleição é gastar dinheiro. Se você pegar as coisas que normalmente elegem presidente da república, ele já não tem mais nenhuma das outras. Assim, a economia vai muito mal, vai bizarramente mal. E isso costuma ser o fator que, que decide a eleição. A coalizão partidária dele é muito mais fraca do que a dos outros candidatos à reeleição presidencial. É realmente muito notável a diferença entre o tamanho da coalizão dele e o tamanho da coalizão dos outros presidentes que concorreram à reeleição. Em geral, se você está concorrendo à reeleição, é muito fácil atrair aliados. E o Bolsonaro teve uma dificuldade completamente fora do normal para conseguir atrair aliados, o que sem dúvida se explica pelas suas taxas de rejeição recorde. Então, as outras coisas que costumam fazer presidente se reeleger, que são a situação da economia e o tamanho da sua coalizão, o Bolsonaro já perdeu. O que ele tem na mão para jogar é o gasto governamental. O que ele tem é a caneta, ele tem a chave do cofre. Esse negócio completamente bizarro e absurdo que foi mudar a Constituição faltando três meses para a eleição para o governo poder gastar mais dinheiro, eu acho que isso é só o começo. Eu acho que ele vai fazer cada vez mais manobras como essa, porque essa é a única esperança que ele tem de ganhar a eleição. O que a gente não sabe é o quanto que isso é crível. Né? Quer dizer, assim, para o cidadão comum, assim, ele certa, o cidadão comum certamente já viu políticos gastando muito na eleição e depois cortando gastos. Mas dessa vez é muito na cara. Agora, certamente deve ajudar ele a subir um pouco nas pesquisas. O que a gente pode esperar do Bolsonaro de agora em diante, é, pelo menos até o 7 de setembro, é gastar dinheiro. O que ele vai fazer é isso. Eles vão passar lei para isentar imposto, para isentar tarifa, para botar o cara num grupo especial qualquer que tem tal, tal benefício. É o, é o que ele tem para tentar ganhar a eleição.
2: Celso, eu te ouço e me lembro que a reação mais espelhada à do Bolsonaro foi a do ministro Ciro Nogueira, prócer do Centrão, uma espécie de sócio majoritário do Orçamento Secreto.
1: A essa altura do campeonato, tirando o núcleo golpista do bolsonarismo, o Bolsonaro não tem muitos aliados gratuitos, assim. É, em geral, os aliados do Bolsonaro ou é o pessoal do centrão que ganha um orçamento secreto e ganha bilhões e bilhões naqueles ah, negócios meio esquisitos, ou são os beneficiários dos novos auxílios, né? Ou são o pessoal que o Bolsonaro pretende conquistar com esse novo auxílio, com o auxílio aos taxistas, com a, a, o ao diesel, enfim. É, mas tem uma diferença importante entre eles. né? Assim, a turma do auxílio vai deixar de ganhar dinheiro no dia seguinte da eleição, se o Bolsonaro vencer, e o Centrão certamente não.
2: Celso, dado o retrospecto, é impossível passar por este 11 de agosto sem ter em mente o próximo 7 de setembro. O recado dado hoje por parcela expressiva da sociedade de algum modo enfraquece as maquinações golpistas ou você entende que são movimentações descoladas uma da outra? Eu acho que enfraquece.
1: Hoje
3: inicia a nossa celebração do bicentenário desse país e nós não vamos aceitar que o dia 7 seja uma celebração somente
1: de
2: mim. Celebração...
1: Significa, em primeiríssimo lugar, a observância do princípio da legalidade. O respeito às leis. Tudo isso que não estão querendo fazer com a nossa legislação eleitoral. Instituições com competência para fazê-lo. No caso das nossas eleições. Uma, e apenas uma, o Tribunal Superior Eleitoral. O resto é gente sem competência jurídica e sem competência moral para se intrometer no processo eleitoral brasileiro. Uma das funções de, de, de manifestações políticas é sinalizar para a maioria silenciosa que tem gente apoiando uma determinada posição. É, isso foi muito estudado, por exemplo, sobre, na, no caso das manifestações que derrubaram o comunismo em 1989, no leste europeu quando começa uma, uma, uma onda de manifestações, um monte de gente que, que já era contra o governo, mas estava com medo, mas estava quieto mas achava que ninguém mais era contra o governo de repente percebe, não, aí, tem gente que concorda comigo e, e gente com coragem de ir para a rua, então. e isso facilita que mais gente uh, passe a aderir né? eu acho que uh, uh, os atos de hoje por exemplo, se você fosse um empresário até o dia de hoje, que já discordasse do Bolsonaro, que já tivesse medo do Bolsonaro dar um golpe, mas você tivesse medo de, por exemplo, se eu apoiar isso aqui e eu ficar como único empresário fazendo isso, eu tô ferrado, eu vou ficar socialmente isolado, eu, vou, eu posso sofrer retaliações dos meus pares, é bem mais fácil fazer isso se a Febraban estiver concordando com você. É bem mais fácil fazer isso se a Fiesp estiver concordando com você.
0: O manifesto foi organizado pela Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e conta com a assinatura de entidades como a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, centrais sindicais, como a CUT e a Força Sindical, a Academia Brasileira de Ciências e a União Nacional dos Estudantes. Sem mencionar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, a carta intitulada Em Defesa da Democracia e da Justiça começa destacando os 200 anos da independência do Brasil e reforça o compromisso inarredável das instituições com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto e exercida em
1: conformidade com a Constituição. Então, a, a primeira coisa que aconteceu é que caiu o preço para que a, membros da elite a, passem a apoiar a democracia. E, por outro lado, subiu o preço do golpe. A, a gente ainda não sabe, talvez, os golpistas estejam dispostos a pagar esse preço mais alto, mas o preço certamente subiu. A, agora, se eles deram um golpe de Estado, eu acho que eu até já comentei aqui no assunto em outras oportunidades, um golpe de Estado agora vai ter que ser mais violento que o de 64.
2: Hoje, no entanto, surge como tarefa democrática a união de diversos setores da sociedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração inteira de lutadores deram a vida para conquistar. É com esse espírito de luta que iremos derrotar o ódio, que barraremos o fascismo nas urnas e nas ruas. Fazemos o um chamado a cada estudante brasileiro. Estejam em alerta, preparados e fortes. Ocuparemos as ruas em defesa das liberdades democráticas e dos nossos direitos. Porque
1: ele, o golpe tem menos apoios. Assim, porque vai ter mídia contra o golpe. Porque vai ter empresário contra o golpe. Para o cara que está pensando, está em dúvida se ele participa ou não do golpe, para um militar, por exemplo, um cara que comanda um quartel, e ele está na dúvida se ele participa ou não do golpe, hoje a probabilidade dele de aderir caiu um pouco. A gente não sabe se caiu muito, se caiu pouco, mas caiu. Porque ele viu, bom se eu entrar nessa agora, eu já sei que eu tenho menos apoio do que eu achava antes. Pode ser até que eles achem que vale a pena mas, sem dúvida nenhuma, o preço do golpe subiu. E dar um golpe e fracassar, raramente, é um bom negócio.
2: Celso, muito obrigada pela conversa. A gente estava com saudade. Nós vamos olhar aqui, Celso, e é o seguinte, você nunca vem em episódio fácil, é só bucha para você. Exatamente. Você veio na, na queda do Moro, na anulação das condenações do Lula. Você pois só é. vem nessas ocasiões e é sempre muito bom. É sempre então, crise. É sempre crise, então você volte outras vezes, tá bom? Opa!
1: Não, tomara que eu não volte mais, né? <risos> tomara que as coisas fiquem tranquilas.
2: Celso, muito é. obrigada, um abração. Obrigado
1: a vocês, abração para
2: vocês, sempre um prazer. Valeu. Ao longo deste episódio, você ouviu áudios captados no Largo de São Francisco pela produtora e roteirista do assunto, Isabel Seta. E para quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo o nosso episódio de número 759 intitulado Não ao autoritarismo em 1977 e hoje. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Ettus Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.